0: Bonjour François. Bonjour. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le premier épisode de la Gêne occasionnée, une demi-heure ensemble pour repenser un film. Les auditeurs par mon intermédiaire te soumettent leurs questions, t'ont soumis leurs questions, leurs remarques et tu y réponds à la fin. Alors euh, certains d'entre eux ignorent qui tu es ou en tout cas en on, ont une vague idée. On va pas se plonger dans ta biographie mais euh, qui par ailleurs est en ligne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dis que pour une première, L'une des façons de te présenter, ce serait peut-être que tu nous livres en introduction ta vision
1: de la critique de cinéma. Pour moi, c'est un outil, la critique de cinéma, et c'est un outil de pensée. Il est compliqué de parler d'une œuvre, il est compliqué de penser une œuvre, et quand on se donne un dispositif critique, notamment à l'écrit, mais ça peut être aussi à l'oral, pour peu qu'on se donne un certain nombre de règles de rigueur, alors ça permet de produire un discours sur une œuvre qui soit à peu près à la hauteur de l'œuvre. Parce que sinon, c'est compliqué, on est un peu approximatif. Moi, je sais que, notamment par écrit, quand je réfléchis à un film, en fait, je n'exprime pas ce que j'ai pensé du film. Je produis ce que je pense du film. C'est-à-dire qu'en écrivant, je me rends compte que je pensais tout un tas de choses qui n'étaient pas du tout euh, venues euh, au jour euh, et qui viennent par le texte ou par une oralité comme celle qu'on va développer aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un... Un outil que j'ai beaucoup euh, utilisé euh, au cahier du cinéma, à Transfuge ou ailleurs. Euh, et je l'ai souvent fait, euh, pas forcément pour une visée rémunératrice, mais beaucoup à titre euh, personnel. C'est-à-dire pour me maintenir dans une sorte de rigueur de pensée euh, sur le cinéma.
0: Et un exercice de pensée a posteriori, une forme de décantation des idées.
1: Oui, c'est ça, c'est déplier, décanter, parce qu'il y a tout un tas, c est, c est, ce qui se passe devant un film, c'est extraordinaire comme expérience sensorielle. Qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas le film, qu'on le trouve pauvre ou riche, de toute façon, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. On entend des sons, on perçoit tout un tas d'images qui bougent, il y a tout un tas de choses dans le plan, il y a une succession de plans. C'est un maelstrom sensoriel de regarder un film. Et alors, pour constituer ça en pensée, l'organiser en pensée, bah il ouais, faut décanter. Et pour décanter, il faut se donner un dispositif de décantation. Ça ne peut pas se faire comme ça un petit peu euh, tout seul. Quoi. Et c'est ça qu'on appelle, je pense, critique. C'est tout simplement se donner un dispositif de pensée. Ce qu'on va essayer de faire maintenant. Ce qu'on va essayer de faire avec nos petits moyens intellectuels.
0: Alors, on va s'intéresser au dernier et quatrième film de Céline Sciamma, pris du scénario à Cannes cette année. Portrait de la jeune fille en feu. C'est donc l'histoire d'un amour entre deux femmes à la fin du 18e siècle sur une île bretonne, une femme peintre, Marianne, jouée par Noémie Merland, est chargée de faire le portrait d'une aristocrate à son insu, portrait ayant pour but d'être envoyé à un prétendant en vue d'un futur mariage, que l'intéressée Héloïse, jouée par Adèle Haenel, ne veut pas. L'attraction entre Marianne et Héloïse prend forme à mesure de l'avancement du portrait, ça c'est pour le synopsis. Dans tous ses longs métrages, Céline Sciamma, euh, elle aime filmer les femmes, plus précisément les jeunes femmes, ce qu'on peut d'ores et déjà remarquer, c'est que celui-ci s'inscrit dans cette veine-là, à la différence euh, près que cette fois-ci, on est au 18e siècle et que la réalisatrice abandonne
1: le cadre urbain. Tout à fait. Euh, et en même temps, tu vois, tu dis euh, que c'est un film du 18e qui se passe au XVIIIe et sur une île bretonne. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que cette information, tu l'as sans doute trouvée dans des textes ou dans je sais pas où, mmh. mais elle n'est pas dans le film et non seulement elle n'est pas dans le film, au sens où elle nous est pas livrée directement, il hein, n'y a pas écrit 18e siècle, 1782, et il n'y a pas écrit euh, île bretonne, euh, mais en plus il n'y a aucun élément dans le plan qui permette véritablement de l'avérer. Alors le 18e, oui, si on connaît un peu la mode de l'époque, euh, les robes, etc. Mais l'île bretonne, elle n'a de breton qu'une un, qu idée abstraite. On pourrait euh, être sur un littoral en fait c'est ça que tu veux dire Oui. Parce bah, qu'il y a quand même la mer. Hein. Mais j'entends bien, il y a la mer, il y a l'île, ça on identifie bien une île et de l'eau, mais pas bretonne. Et ça paraît chichiteux ce que je dis, et c'est un détail bien sûr. Mais à partir de ce détail, on peut quand même déplier ce qu'est l'esthétique de Siama, euh, qui est une esthétique fondamentalement abstraite. Et, et je dirais même une esthétique relativement désincarnée. Je pense que la première opération que fait Siama à peu près dans tous ses films, c'est qu'elle fait le vide. C'était tout à fait le cas dans Naissance des pieuvres où sont, on s'était tourné à Sergy-Pontoise et on, les rues étaient vides, elle s'était beaucoup servie de l'architecture de cette ville nouvelle, etc., comme une espèce d'architecture un peu froide. Euh, C'est un peu le cas dans Tomboy aussi, qui est un peu dans un hors-monde, hein, il y a quelque chose bon. Et là, elle, finalement, elle prend au pied de la lettre ce qu'elle a toujours fait, à savoir des films insulaires, c'est-à-dire que les films de Siamas sont des îles. Elle isole ses personnages de, euh, de, du réel, de tout un tas de choses, alors... Moi, je crois que le, le fait de faire le vide, c'est une opération qu'on trouvera chez énormément de, de très bons cinéastes, et notamment, notamment ceux que je peux adorer comme Bruno Dumont. Je pense que Dumont, par exemple, fait le vide toujours. Mmh. Mais ici, il fait le vide. Il vide, par exemple, les rues d'une ville du Nord pour pouvoir y filmer. Il se met dans des dunes, etc. Bon, enfin, il y a toute un, une stratégie comme ça de dévidement euh, du plan chez euh, Dumont. Mais chez Dumont, le pari, c'est qu'en faisant le vide, en soustrayant tout un tas de signaux du réel, mmh. quelque chose va advenir. Ouais alors Pour mettre chose, en valeur, ça peut, peut... être mystique, oui. peut être... il y a tout un tas de choses qui peuvent advenir chez Dumont, et de fait, si je suis un grand fan de Dumont, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de choses adviennent. Alors, qu'est-ce qu'il en est du vide de Siama Qu'est-ce qui advient dans ce vide Eh bien, c'est bien la question que je me pose en voyant le film, parce qu'une fois qu'elle a effectivement isolé ces quatre personnages, ces deux personnages et un peu trois parce qu'il y a une servante, et un peu quatre parce qu'il y a la maman de l'aristocrate, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle veut faire advenir à ce moment-là euh, Ma perplexité devant le film, c'est qu'il n'advient pas grand-chose dans ce film. Je pourrais dire il n'advient rien. En tout cas, il n'advient rien à quoi on ne pouvait pas s'attendre. Et surtout, il n'advient rien, et ça, c'est ça, je pense, la clé de l'esthétique de Siama. il n'advient rien dans son plan qu'elle n'est pas prévue elle-même. Alors, s'il y a bien une cinéaste qui est tout à fait fâchée avec l'idée que faire du cinéma, ça serait provoquer l'accident, hein, ce qui est une vieille tradition d'un certain naturalisme français, par exemple, mais d'autres choses, euh, C'est pas ça. Il faut absolument qu'il se passe rien dans son plan qu'elle n'est pas déjà prévu. Je me souviens d'un entretien que j'avais fait avec Siyama qui était brillantissime, parce que tout ce que dit Siyama est toujours très brillant, c'est que quelqu'un de très intelligent et très intéressant à écouter, mmh. et surtout très lucide, je pense, sur son propre art, et elle m'avait dit euh, qu'elle était une contrôle fric. Cette expression qui était très en vogue il y a quelques années, c'est-à-dire une malade du contrôle. Et bien c'est vrai, il y a quelques, il y a, le plan de Siama est sous contrôle, hein, est sous tutelle d'elle-même, et il ne s'y passe rien qu'elle n'ait prévu. Et surtout, alors ce que je trouve encore plus problématique, notamment dans ce film, c'est qu'il ne s'y passe rien qui soit contradictoire avec ce que serait son identité politique, son identité sexuelle, enfin avec, avec ce que seraient ses options de tempérament. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui ne s'éprouve jamais à ce qui pourrait le mettre en danger, ce qui pourrait le mettre en danger idéologiquement. Si on prend le féminisme de Siama, sur lequel on va sans doute revenir plus longuement, moi, je, je, je suis totalement sympathisant des options féministes de Siama, absolument. Mais ce que je vais attendre d'un film, d'un film d'une féministe, c'est qu'elle se situe là où son propre féministe pourrait lui, lui faire problème. C'est ça, que je pense, qu'il pourrait dynamiser. Or là, j'ai l'impression qu'elle réalise un récit, elle met en œuvre un récit, elle réalise un film qui est complètement homogène à ses options féministes. À aucun moment, je sens qu'elle met en danger son propre féminisme. Bon, sans doute parce qu'elle considère que la priorité actuellement, ça serait d'afficher une certaine militance. Elle pense que l'urgence, c'est ça, c'est de faire des films avec des femmes au, au, au nom de l'émancipation féminine, de produire en l'occurrence ce beau geste d'une espèce de contre-histoire féminine, parce que c'est ça qu'elle fait dans le film, hein, c'est de faire droit... À une histoire de l'art qui n'a été très très peu euh, envisagée par, disons, l'histoire de l'art officiel euh, patriarcale. Euh, à savoir, ça serait, il y a eu des peintres au 18e, des peintres femmes, et elles avaient une vraie vie, elles avaient un certain nombre de difficultés, etc. En fait, le film n'est pas, euh, comme dans, dans un vieux registre, je veux dire, le film n'est pas dialectique. C'est-à-dire qu'il est, il est constamment, je dirais, sur une seule vitesse, et il est assez univoque, et il est toujours en continuité de lui-même, et à aucun moment. Il me surprend, par exemple, si on prend son récit. Bon, ben nous savons bien que ces deux femmes vont finir par s'aimer. Nous savons bien que le désir va finir par se déclencher. Il se déclenche. Nous savons bien que ce désir déclenché va se consommer en sexe. Il se consomme en sexe. Nous savons bien que cette relation est vouée à l'échec, en tout cas, est vouée à, à finir. Euh, bon, c'est un programme qui est irréprochable politiquement. Je veux dire, il est tout à fait juste, voilà, mais il est euh, peut-être reprochable plus esthétiquement, dans la mesure où c'est un programme.
0: Mmh. Et si on revient justement sur le, le, le côté esthétique, et tu commençais par euh, le côté insulaire du film, le côté où euh, siyama fait abstraction d'un certain nombre de choses, est-ce que c'est pour servir justement une certaine épure, une épure pour mettre en valeur justement... Euh, euh, les regards, que le spectateur puisse se focaliser en fait sur, euh, oui, sur, je,
1: sur ça, moi, je, sur cet euh, aspect-là euh, du film. Si c'était ça, je serais tout à fait client, c'est-à-dire qu'effectivement, moi j'aime bien les purs au cinéma, mm. euh, j'aime bien Bresson J'aime bien tout un tas de gens qui sont dans l'épure. Mmh. Pour créer une espèce de concentration sur des éléments qu'on va pouvoir regarder, on va se donner une espèce comme ça de champ d'investigation épuré, comme une espèce de scientifique de laboratoire qui isole des phénomènes du vivant pour pouvoir les regarder. Bon, Mais qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on voit là-dedans qui nous surprennent tant que ça euh, moi, je pense que le regard, le problème avec Syama, c'est qu'elle ne se donne pas un dispositif pour pouvoir, elle, prendre le temps elle-même d'observer quelque chose qui lui échapperait, quelque chose qu'elle qu connaîtrait mal et qu'elle aurait envie d'observer ou pour lequel elle aurait envie de se donner des protocoles d'observation. Non, elle ne fait que regarder du très connu par elle. À commencer par Adèle Haenel. On sait qu'il y a quelque chose qui les unit de très très fort. Et très bien, euh, l'histoire du cinéma est remplie de cinéastes, notamment l'homme. Oui qui Garel, ont... Casta. Tout à fait, et ça c'est très bien comme ça, il enfin, n'y a, a aucun problème. Mais on est quand même du coup dans l'idée de euh, filmer du familier, filmer du connu, et ne pas aller euh, disons, au risque de quelque chose qui serait un peu plus inconnu, qui lui échapperait. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que c'est un film qui a un vrai défaut d'altérité pour le dire, et quand je parle d'altérité je ne parle pas d'aller filmer le grand autre d'aller filmer quelque chose qui lui serait absolument étranger, mais ça serait de disposer de temps en temps dans le plan des choses qui lui échappent un peu ou sur lesquelles elle n'aurait pas de position claire, mais qu'elle disposerait dans son plan pour pouvoir les observer et voir ce qu'elle en pense je, je voudrais prendre un exemple dans, dans une scène précise qui est tout à fait, alors pour moi, emblématique de l'art de Siama, mmh. qui est par ailleurs je m'empresse de le dire, un art souvent admirable c'est quelqu'un qui a du talent et puis d'abord c'est quelqu'un qui fait des cadres. Par ailleurs je pense que le, son cinéma est un peu trop cadré, mais elle fait quand même des cadres. Il y a une vraie élégance de sa mise en scène et c'est très pensé. Donc bon, de toute évidence on a affaire à une cinéaste quoi. Mais si on prend, euh, il y a une scène où les, les deux héroïnes accompagnent leur servante pour aller se faire avorter. Mmh. Euh, bon. Cette scène, elle est, elle est politiquement intéressante. Elle donne une information euh, tout à fait intéressante. Au XVIIIe, les femmes étaient bien obligées de se démerder, d'avoir recours à des femmes qui faisaient ça, évidemment, clandestinement, avec des méthodes, euh, bon, plus ou moins, euh, je dirais, alternatives. Là, en l'occurrence, on comprend que c'est des plantes qu'on fait bouillir et qu'on va introduire dans le vagin, etc. Donc là, il y a une information qui est intéressante. Moi, ça m'intéresse aussi pour ça, le cinéma. C'est que j'apprends des trucs et, et ça fait bien le boulot de contre-histoire. Mais ça, c'est l'idée de la scène. À quel moment est-ce que la scène dépasse son idée est ce qu'elle est plus que l'idée et eh ben à aucun moment c'est premièrement la scène finalement nous donne une information mais elle nous donne pas une incarnation c'est à dire que par exemple ne serait-ce que même la, le protocole qui est utilisé par cette avorteuse est très très peu détaillé on ne voit pas en fait on voit pas vraiment ce qu'elle fait on comprend juste que c'est une petite tambouille que c'est un peu. Voilà. Et mmh. que par ailleurs, euh, la servante souffre. Ce qui est une vraie information. Les femmes souffraient pour se faire avorter. C'est toujours un peu le cas d'ailleurs, mais disons que là, c'était particulièrement euh, la souffrance. C'est une information, mais ce n'est pas une incarnation parce que ça reste très abstrait, ça reste très lointain et distant. Et alors, on a donc la servante qui est couchée sur le lit. Et là, il y a un détail qui, moi, alors vraiment allemand, me fait la gueule. L'enfant L'enfant, pourquoi Parce que chez Siama, il n'y a jamais ça. Le bébé qui, qui, qui il a... vient toucher euh, Alors attention, ça c'est le deuxième plan. Mais dans un premier temps, c'est pas ça qu'on a. Dans un premier temps, on a un plan de Piala. On a un plan à la Piala, ou à la naturaliste, C'est-à-dire qu'on a l'information principale narrative qui est une servante couchée, qui attend que euh, le protocole commence, mm -hmm. que l'avorteuse fasse ce qu'elle a à oui. faire. Et on a étonnamment, dans l'esthétique de Siyama et notamment dans ce film où tout est épuré, on a un surnuméraire, on a un surnombre par rapport au programme, on a deux enfants sur le lit. Ça, c'est très étonnant par rapport à Siama. Elle ne fait jamais ça. Elle ne dispose jamais d'un point, quelque chose comme ça, qui semble avoir une espèce de petite vie autonome, une espèce de détail comme ça, comme il y aurait des détails dans un tableau. Elle fait de la picturalité très épurée dans ce film. Elle ne fait pas de la picturalité avec tout un tas, elle ne fait pas du Jérôme Bosch, quoi, je veux dire, où on pourrait passer des 8 heures à regarder tous les petits détails qui nous ont échappés. Là, il y a deux enfants, en plus les enfants, c'est un peu des électrons libres, ils bougent, hein, ils, enfin ils sont livrés à eux-mêmes, ou presque. Bon. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, et c'est bien. On se dit, tiens, c'est avorteuse, alors elle serait elle-même Nounou. Alors ça serait ses propres enfants, enfin, on se pose des questions. Pour une fois, il y a quelque chose qui ouvre un champ de questions. Et c'est rare dans ce film. Il y, a, il y a des éléments du plan dont on se dit Mais qu'est-ce qu'ils fout là Et mm. moi, je suis vachement content d'avoir ça. Mm. Mais immédiatement après, Siama reprend le contrôle. Deuxième plan nous avons la servante qui vient de se faire avorter, qui vient de souffrir. Gros plan sur elle, autre angle, autre axe. Et le bébé vient lui tripoter la tête dans mon souvenir et, et elle, elle a un geste vers le bébé, un geste de tendresse, un oui. geste, voilà. Ah, donc, on voit qu'en fait, ces enfants, ils, ils ont été disposés dans le plan d'avant pour pouvoir permettre ce plan d'après. C'était ce plan-là que voulait siyama Et ce plan, c'est un plan éminemment symbolique. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans... Les enfants sont disposés dans le, dans le plan pour donner un peu de vie, pour donner de l'animation, pour donner quelque chose, quoi, un petit grain quoi, de réalité. Ils sont là pour faire symbole. Alors, symbole de quoi Je ne sais pas trop, d'ailleurs. Euh, on pourrait dire, peut-être que si Amma veut nous dire à ce moment-là que ce n'est pas parce que cette servante-là refuse cette maternité-là dont on ne connaîtra pas l'origine, mais on suppose qu'elle est un peu accidentelle, qu'elle n'a pas été évidemment désirée, peut-être même qu'elle s'est fait violer. Enfin, il y a, a peut-être des choses comme ça qu'on mmh. qu peut imaginer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'aurait pas en elle-même le désir d'enfant ou de la tendresse pour les enfants. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mais en tout cas, quelle que soit l'idée qu'on développe à ce moment-là, c'est un plan idée. Et mmh. je pense que tous les plans de Siama sont des plans idées. Alors, ça a son charme parce que parfois, c'est des idées intéressantes euh, et donc ça fait penser. Mais ça ne fait que penser. Il y a beaucoup de critiques qui ont dit c'est vrai que la première heure est un peu froide, elle est un peu programmatique, mais à partir du moment où le désir se déclenche mmh. entre les deux héroïnes, ça devient chaud. Euh, il se passe des trucs, ça s'excite, c'est bien, quoi. le film s'érotise. Euh, c'est faux. En fait, c'est faux. Il y a l'idée de l'érotisme. Il y a l'idée qu'elles tombent amoureuses l'une de l'autre, qu'elles se désirent. Qu se... Il y a l'idée qu'elles ont couché ensemble, mais on ne les voit pas le faire, ce qui n'est pas un crime en soi. Il y, a, il, y a, que... il y a
0: quelques plans quand même. Il y a
1: quelques plans où, à un moment, elles ont les cheveux dénoués mais je veux dire je trouve que il bon, y, y a un baiser avec un peu
0: de salive il y a aussi euh... de, quelques plans nus euh... oui il y a un baiser avec c'est pas la vie oui. d'Adèle je te le concède mais euh...
1: oui on n'est pas obligé d'aller dans ce genre d'excès ou euh, <rire> de sursexualité euh, mais non 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 mais je pense que euh, j'ai beaucoup entendu et notamment chez les gens qui n'aiment pas ce film de dire que finalement le feu du titre est mensonger parce que c'est un film pas du tout, euh, disons, euh, enflammé. Mmh. Et c'est vrai, parce que je pense que l'art de, de Siama est un art euh, pas du tout enflammé. C'est un art euh, assez, euh, je dirais pas froid, je dirais, je dirais plus euh, frileux et très précautionneux. Et je pense que c'est quand même un art euh, qui raconte comment une femme s'émancipe, alors en l'occurrence, comment deux femmes s'émancipent l'une l'autre, notamment, enfin, c'est quand même l'une qui émancipe l'autre, surtout parce que la peintre est présentée comme déjà émancipée, d'ailleurs, elle est peintre. Qu'est-ce que c'est que l'émancipation C'est s'arracher à un carcan, à un corset, pour reprendre vie, mmh. pour accéder à une vitalité supérieure. Ben, ça, c'est ce que raconte le film, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Je pense que c'est euh, un film qui se prémunit, je trouve, beaucoup de, euh, de tout un tas d'éléments de vitalité quoi.
0: Mais ce qu'on dit sur l'épure, est-ce qu'on ne peut pas
1: se dire aussi que c'est un film
0: peut-être aussi sur la peinture Il une espèce de parallèle entre euh, la peinture et le cinéma, le peintre et le cinéaste, euh, le metteur en scène dans le choix de la lumière, ouais. des couleurs, euh, du placement des personnages dans l'espace défini. Ce choix, en fait, formel de l'épure, il n'y a jamais plus de deux ou trois personnages. Dans la maison, il euh, y a très peu de meubles. Quand il euh, y a un plan sur les regards ou sur les personnages, il y a un flou euh, derrière. J'essaie de me faire peut-être aussi l'avocat euh, de, de Céline Sciamma. Euh, il faut, il faut. L'Épure peut-être est
1: au service de ce parallèle entre euh, la peinture et le cinéma. Oui, mais bon, comment dire Dieu sait si la peinture m'intéresse et Dieu sait si le cinéma m'intéresse. Mais... Du cinéma pictural, ça ne m'a jamais intéressé, en fait. Alors après, c'est personnel, hein chacun sait chacun, vous. Chacun, et je ne trouve pas que ce soit à mettre au crédit d'un film, mmh. en général, que de, que de repérer dans le film sa picturalité et sa splendeur picturale. Mmh. J'ai toujours un peu l'impression que dans l'exécution artisanale du cinéma, le fait de picturaliser un plan... N'est vraiment pas ce qu'il y a de plus difficile. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de capter la vie. Je trouve que c'est beaucoup. Il y a tout un tas de choses très difficiles à faire au cinéma. Rendre un acteur bon. Vraiment plein, plein de choses. Raconter une histoire qui se tienne organiser picturalement un plan vous avez un bon chef-op, vous y prenez un peu de temps Le, comment dire, ce que Bart aurait appelé la critique bourgeoise ou l'évaluation un peu bourgeoise de l'art, à savoir de, comme ça, de quantifier un peu les performances artisanales ça ne m'intéresse pas beaucoup, je vois bien qu'il y a du très beau travail qui a été fait, il y a de la belle ouvrage, il y a des gens très talentueux dans leur domaine artisanal faire d'une lumière, faire de la coloration travailler les teintes, j'apprécie tout ça, mon œil est flatté et séduit par ça, mais mon œil s'en fout un peu c'est pas pour ça que mon œil a tant vibrer et vibrera j'espère encore longtemps euh, autour du cinéma mais c'est intéressant ce qui se passe sur la peinture parce qu'il y a un nœud que j'aime bien dans le film et qui est le seul nœud parce que moi j'aime bien les nœuds dans, dans les films et mmh. je trouve que justement ce film manque de nœuds ce que j'appelle un nœud c'est des éléments de contradiction interne et pour moi il y a une promesse de nœud au début il y a une très belle idée qui est que le tableau qui va être fait de d'Héloïse en fait est un tableau commandé par son mari en tout cas c'est un tableau qui n'a lieu que pour sceller le mariage mmh. et pour sceller à tous les sens du terme le destin de Marianne la peinture est immédiatement associée à la mort, en fait c'est une petite mort et c'est pour ça qu'elle ne veut pas se faire peindre cette, euh, cette jeune femme parce qu'elle sait bien que ça signifie sa mort mmh. donc elle résiste en tant que vivante à la mort donc il y a quand même une adéquation qui est faite entre peinture et mort, à partir du moment où Marianne aura réussi à figer en peinture cette Héloïse, ça voudra dire, elle est mariée elle est mariée de force, en tout cas sans, sans qu'elle l'ait choisie, et donc elle est morte. Chose qui va être magnifiquement signalée par une très très belle idée de cinéma très simple, à la fin, quand le seul mec du casting vient rechercher euh, Marianne et qu'il emporte le tableau, il le met dans une espèce de porte-tableau qu'il cloute et évidemment, on pense au, cercueil. Clous, on pense au, au cercueil. Alors, c'est un peu une idée, c'est peut-être un peu trop euh, métaphorique, mais je trouve que c'est une belle idée qui corrobore cette idée que peinture égale mort. Et donc, moi, j'étais parti sur l'idée que le figé, c'est la mort. Et je me dis, mais qu'est-ce que va faire siyama par rapport au figé Est-ce qu'elle va, du coup, proposer une espèce de contre-force par rapport à ce que doit faire cette femme, à savoir un travail de mort, un travail de fixation est-ce qu'elle, elle va, elle va opposer à ça une force de vie, une force de mouvement Eh ben, ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Puisqu'elle reconduit totalement dans sa mise en scène, elle n'arrête pas de figer ses actrices. Elle les fige pour les longues séances de peinture auxquelles on a droit. Donc, on va avoir beaucoup de scènes figées. Et même quand elles sont au bord de la côte, enfin au bord de la falaise, là, ça pourrait être, bon, à un moment, elle court parce qu'elle est émue, donc elle court. Mais... En général, les scènes sont très figées elles-mêmes. Ce que j'appelais le nœud, c'est que je trouvais très intéressant qu'un personnage émancipé, la peintre, Marianne, qui est déjà émancipée, hein, elle est peinte, va faire un travail de mort. Elle va faire un travail qui soit à l'inverse de son émancipation. Elle va clouter le destin d'une femme alors qu'elle-même serait euh, émancipée. Je trouvais cette contradiction interne tout à fait passionnante. Le film abandonne en route cette contradiction, puisque, au bout du compte, elles vont trouver une harmonie entre elles, et il n'y aura pas de dialectique entre elles deux, et surtout... Ce qui est important, c'est que Siamma, je pense, reconduit l'opération de fixation du vivant qu'elle semblait désapprouver ou dénoncer dans un premier temps. Moi, je dirais même que ces actrices sont très corsetées. Elle a beaucoup joué sur le côté nous sommes au 18e, il y a, on parle d'une certaine langue, je veux dire, il y a quand même une langue, une certaine tenue de langue, pas géniale d'ailleurs, hein, on ne peut pas dire que les dialogues soient flamboyants dans une espèce comme ça de splendeur de la belle langue classique du 18e mais quand même on a un certain niveau de langue et moi honnêtement, je trouve que je trouve que Noémie Merlon s'en sort plutôt bien avec cette, cette langue-là dans, dans sa bouche contemporaine qui n'en veut pas, enfin ne... Adèle Henel s'en sort beaucoup plus mal et je trouve très paradoxal et très étonnant que alors que tout le film est disposé comme une espèce d'hommage à Adèle Henel une déclaration d'amour, enfin on voit bien qu'elle est filmée avec les yeux de l'amour, en tout cas avec les yeux du désir et que le désir qui vient à Marianne pour euh, le désir, le désir du peintre pour son modèle, le désir de la cinéaste le pour le désir, sa maîtresse, Céline pour Adèle, on a, on a bien compris, mais mais, mais je trouve que c'est sans doute un des rôles où j'ai trouvé Adèle la, la, la plus euh, la, la plus mal à l'aise de ces dernières années. Je, je la trouve pas très à l'aise dans cette langue, je la trouve pas très à l'aise dans ces, dans ces postures-là, très verticalisées très raides, très posées euh, je la trouvais euh, infiniment plus euh, géniale et, et à son aise par exemple dans le film de Campillo où elle avait pourtant un rôle qui était assez mineur, hein, 120 bpm, enfin mineur. 120 battements par minute. Et, et, et je la trouvais alors, bras parfaitement dans, dans son élément, j'ai envie de dire, et, et comment dire, au sommet de son aisance. Alors que là, je, je, la trouve, je la trouve un peu embrigadée quand même dans le... Et le regard de Siama, qui serait censé être un regard qui honore Adèle et qui restitue la grandeur d'Adèle me paraît plutôt un regard restrictif ce qui est tout à fait paradoxal je me mêle un peu de ce qui ne me regarde pas là parce que je m'immisce dans un couple ou dans un ex-couple mm. mais en tout cas c'est l'effet que ça m'a fait euh, en regardant
0: je vais te soumettre euh, comme remarque un billet qui va nous emmener sur le terrain euh, du, du film engagé féministe tel que Siama nous le propose tu l'as sûrement remarqué peut-être que toi aussi François euh, comme Céline tu partages cette passion pour le film euh, Titanic et c'est touchant comme ce film euh, fait référence de manière assez explicite dans son écriture à certaines scènes du film de Cameron, je commence avec la première scène d'ouverture et les regards des apprentis peintres qui donc dessinent leur professeur Marianne, une scène qui renvoie à celle où Rose de witt est dessinée par Jack Dawson, on se souvient de, de ses plans, les yeux juste au-dessus de la feuille de dessin euh, et les traits qui s'esquissent au fur et à mesure, euh, pareil... Le film commence par la fin et effectue, comme dans le film aux Oscars, un flashback. Par son côté insulaire, il y a presque aussi un, un côté huis clos, comme dans Titanic. La scène où euh, les deux euh, héroïnes se rencontrent, « Tu me suis, je te fuis », tout comme Rose dans Titanic court jusqu'à la poupe du paquebot pour finalement être convaincue par Jack de ne pas se jeter dans l'eau. Donc j'en viens à, à l'aspect féministe engagé du film. Tout comme dans Titanic, la Rose, elle est elle-même issue d'une classe sociale plus élevée euh, que Jack. On fume la cigarette, boit de la bière des attitudes qui sont transgressives dans le film, d'autodétermination féminine qu'on retrouve dans le portrait de la jeune fille en feu avec la scène de nu où Marianne va se sécher près de la cheminée et fume de la cigarette, où elle va se servir du vin dans, dans la cuisine sans demander quoi que ce soit à personne. Alors moi je te pose la question, est-ce que ce film il t'a convaincu par ses messages
1: d'émancipation féministe engagée Mais Le problème c'est que le film m'a pas convaincu si on appelle convaincre quelqu'un un processus. Parce que pour qu'il m'ait convaincu, il, il, il eût fallu que, que je ne fusse pas déjà convaincu. Or, je le suis totalement. Je, je, suis, je me considère comme quelqu'un de féministe. En tout cas, j'adhère totalement à ce que j'appelle tout à l'heure le travail de contre-histoire, mm -hmm. euh, de faire droit à l'histoire vue par les femmes, à l'histoire du point de vue des femmes, ce qu'on appelle les gender studies, et euh, entre autres termes possibles. Ça, je trouve, c'est un travail absolument salutaire et que le cinéma peut faire par ses moyens. Donc, je. J'adhère totalement à cette hypothèse de Siama. simplement je le savais avant d'aller voir le film, je savais tout ça avant d'aller voir le film, euh, je savais que Siama allait le faire et donc du coup bah bah Siama a convaincu. un hein, déjà convaincu, euh, elle a prêché un converti, c'est pas, pas ça qui m'intéresse au cinéma, j'ai pas envie euh, qu'on me démontre des choses que je sais déjà et j'ai pas très envie, ça, ça reviendrait à ce que je disais tout à l'heure, que, que, que siyama surtout se démontre à elle-même des choses qui pour elles sont déjà démontrées. Je voudrais qu'elle aille un peu plus, encore une fois, dans les, dans les trous, dans les béances de son logiciel féministe. Parce que Dieu sait s'il y en a des béances, mais il y a des béances dans tous les logiciels. Moi, je veux dire, moi qui suis plutôt marxiste, si demain je faisais un film qui tournerait autour de ces questions-là, j'essaierais d'aller voir dans les interstices, dans les, dans les manques, dans les lacunes du marxisme. Et Dieu sait s'il y en a. Donc euh, c'est ça qui manque euh, de ce point de vue-là. Donc Après, il y a le parti pris de faire un film où il n'y a que des femmes. À peu de choses près, et on voit bien que c'est une intention, et c'est une intention que je, je comment dire, que j'approuve totalement. Je trouve tout à fait normal qu'après 80 ans en gros de cinéma totalement sous contrôle des hommes, où euh, Dieu sait s'il y en a eu des films faits par des mecs avec que des mecs dans le plan qui racontaient des histoires de mecs, ou de temps en temps passait une fille dans le plan qui était un peu une femme fatale, tout à fait absentée finalement, finalement aliénée par sa fatalité. Enfin, bon, on connaît bien le truc quoi. Il est tout à fait normal que les femmes arrivant massivement maintenant dans le cinéma à la réalisation, c'est un phénomène depuis 20-30 ans mais qui s'accélère eh bien, elles aient envie de raconter des histoires de femmes et de filmer des choses que les mecs avaient, eux, peiné à euh, filmer. Donc, je m'associe totalement. Mais pour moi, il n'y a évidemment pas symétrie du tout. On ne peut pas reprocher aux femmes de faire un film avec que des femmes comme on reprochait aux hommes euh, de faire des films avec que des hommes. Il n'y a pas symétrie. Il n'y a pas symétrie dans la mesure où il y a quand même un genre qui domine l'autre. Donc, là-dessus, adhésion politique totale. Maintenant, il faut voir ce que ça donne cinématographiquement. Et si on veut faire de la critique de cinéma, il faut que ça devienne une question de cinéma. Parce que de savoir que Céline Sciamma est féministe et que Bégaudot l'est, et que donc à ce titre-là, une collusion peut avoir lieu entre eux, c'est pas super intéressant finalement. Ça concerne pas beaucoup le film. Moi j'avais écrit un, un article dans Transfuge à l'époque qui s'appelait Rêverie du Célifite féministe, où, euh, où j'essayais de voir en quoi le fait que des cinéastes hommes peine à filmer des femmes ou à configurer des grands rôles féminins était un problème évidemment moral, évidemment politique, mais était un problème esthétique. Et c'est ça que j'essayais de démontrer. C'est-à-dire, comment on pouvait faire une critique euh, féministe, mais qui, soit, qui, ne, qui ne lâche rien sur la critique, c'est-à-dire sur la qualité cinématographique. Et je prenais, pour exemple, par exemple, Scorsese et Gray, qui sont alors vraiment, notoirement, enfin, je trouve pas assez notoirement d'ailleurs, ça a été trop peu noté chez eux. Bon, ils sont absolument... Ils ont pratiquement jamais su faire émerger un grand personnage féminin. Il y aurait peut-être des exceptions chez Scorsese et encore, ça serait vraiment compliqué de les voir. Chez Grease. Sharon Stone dans Casino. Oui, voilà. C'est toujours l'exemple qu'on prend, mais enfin, quand même, sur, sur à peu près 30 films, c'est peu. Et Gray, bon, il n'arrive pas. Il raconte que des histoires de petits garçons, papa, le fils. Et puis, il y a une femme qui est souvent un peu qui est souvent un, un emblème, qui est souvent un symbole, une allégorie, les femmes chez lui, soit c'est la mère avec un grand M, soit c'est un peu la pute avec un grand P, soit c'est la sauveuse avec un grand S, mais en fait ce pas des femmes de chair. Et je disais que c'est un, pro un problème, je dirais, politique, mais c'est surtout un problème cinématographique, parce que un, pour moi un cinéaste s'ampute terriblement s'il se prive de la moitié de l'humanité. De la même façon que je pourrais aussi, euh, sans faire de comparaison évidemment entre les femmes et les animaux, euh, mais quoique comme j'ai un grand amour pour les animaux, ça pourrait pas être perçu péjorativement, mais euh, tous les cinéastes qui se sont passés des animaux dans leur plan, bah, ils ont bien eu tort. Parce que s'il y a bien un truc qui est merveilleux dans le vivant, c'est bien l'animalité, l'animal, en plus on sait que les animaux sont les meilleurs acteurs du monde, enfin ça marche à tous les coups hein, des animaux, donc je m'étonne toujours de voir que plein de cinéastes se passe des animaux, c'est bien dommage, et donc je trouve bien dommage de se passer des femmes, et je trouve bien dommage maintenant, une fois que j'ai dit mon adhésion politique à l'hypothèse de faire des films dans un entre-soi féminin, je trouve, je trouve qu'à un moment, ça va commencer à limiter siama que de refuser en permanence de filmer les hommes. Alors pour l'instant, elle les a filmés très peu, et quand elle les a filmés, c'était toujours sur un mode très repoussoir. Il y avait des plans absolument sans nuance, de, de, des bandes de garçons dans Naissance des pieuvres, ils, se mettaient, ils dansaient avinés en se mettant des slips sur la tête. Dans Bande de filles, les hommes étaient les méchants, c'était les, les, les bourreaux des filles, notamment le grand frère très Kaira, qui s'adisait euh, l'héroïne. Bon, très bien, pourquoi pas ça là. Euh, Mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant qu'elle produise des figures masculines négatives, ça peut faire partie du, du job, tout va bien. Je voudrais juste qu'elle produise des figures masculines tout court, Enfin, et, et que donc elle aille un peu à son altérité, au sens où, c'est vrai que pour elle, le, le garçon est une altérité. Je veux dire, c'est peut-être pas une absolue altérité j'imagine beaucoup d'amis garçons, etc. Mais en tant que femme et en tant qu'homosexuelle, eh bien oui, ça m'intéresserait de voir Tiens, qu'est-ce que Céline Sciamma ferait avec des personnages masculins. Et là, je trouve qu'il y a un moment, cet entre-soi devient un confinement. C'est très visible dans ce film-là. Il, il y a quelque chose, effectivement, d'insulaire. Il y a quelque chose qui tourne un peu en rond, qui tourne un peu sur lui-même, et qui est très complaisant à lui-même. C'est surtout ça que je, je reproche. Parce que si c'était un film où il n'y avait que des femmes, mais, mais où, où il y ait vraiment des rapports de force très forts entre les femmes, euh, alors oui, de nouveau, on aurait euh, le, le, ce bel entre-soi qui se fissurerait et qui donc s'érotiserait. Parce que pour moi, le, le conflit, c'est l'érotisme. Là, il n'y en a pas... Si on prend la scène, par exemple... Euh, quand elles vont enfin à l'extérieur, elles vont. À... Enfin, il va y avoir enfin d'autres créatures dans le plan que les deux plus la servante. Elles vont à une fête, enfin à une fête, à quelque chose que elles-mêmes dix minutes plus tard dans le film nommons une fête, mais que nous dans le live de la scène on ne vit pas du tout comme une fête c'est une scène pas très festoyante. Il y a l'idée de la fête, il y a l'idée du fait, il y a une très belle idée d'ailleurs d'un point de vue euh, historico-politique. Ouais, c'est une fête que... un
0: peu mélancolique quand même, parce qu'on on sent que c'est un peu la fin, elles, elles vont se séparer à ce moment-là. Ah oui,
1: mais moi je ne parlais pas de ça, je ne parle pas de leur attitude à elles deux dans la fête, je mm. parle de l'existence objective de cette fête. Mm. On se rend compte, et ça, ça fait partie du travail presque historique que fait Siama Salutaire, qu'il y, y avait des collectifs ou des communautés féminines qui, qui, qui avaient leur propre euh, vie, d'entre-soi dans la marge de la société. Ça, c'est très intéressant. Mais on aurait voulu passer 25 minutes là-dedans. Qu'est-ce qu'elles faisaient, sororité. ces femmes quand elles... Oui, quand, quand elles se réunissaient entre elles, c'était pour parler de quoi, pour faire quoi, pour, pour faire quoi que leur interdisait le patriarcat quand elles étaient sous contrôle et sous le, sous le male gaze. De, de euh...
0: désir masculin. Oui. oui ça, le male gaze oui.
1: Siyama ne veut pas faire cette scène elle ne la fait pas elle, elle fait avancer son scénario elle, elle met en feu la robe de, de Moïse d'ailleurs ouais. c'est un peu l'idée du feu et non pas le feu parce que moi je trouve que cette robe elle ne, elle ne flambe pas vraiment en fait c'est plus une idée du, de la flambe et puis à un moment il y a un chant il y a un chant de femmes ça ça peut être très beau je sais pas s'il a été écrit pour l'occasion ou si c'est un chant connu je n'en sais rien je suis un culte mais c'est un chant latin entre femmes et là on peut dire oui c'est le cœur féminin c'est c'est une communauté féminine qui va se constituer dans le chant c'est une très belle idée mais c'est une idée et comme par hasard et ça je trouve alors vraiment c'est une erreur majeure de cinéma le chant est off alors, on les voit chanter mais c'est du playback on a la bande son si mon oreille est bonne et est un son enregistré hein, qui, qui a été mixé par la suite moi j'aurais bien aimé avoir un peu le sentiment de présence de ce cœur féminin, de cet entre-soi féminin, d'avoir des vrais corps féminins que je sente exister comme tels et, et entendre leur voix telle qu'elle se répandrait dans ce contexte de plage, enfin de, de bord de mer, peut-être un peu troublée et altérée par le vent, peut-être un peu maladroit, j'aurais bien aimé que le chant soit un peu maladroit, je, je, ça, ça m'emmerde qu'il soit si parfait qui soit si bien enregistré et que les chœurs soient parfaitement harmonieux justement le film est un peu trop harmonieux j'aurais bien aimé un peu plus de disharmonie et de complications euh, euh, voilà donc au bout du compte cette scène ben, euh, ben elle n'a pas lieu quoi alors après on pourrait aussi parler de ce qui se passe avec la servante où il y a effectivement L'idée d'une sororité trans classe qui se joue, hein, on voit bien que c'est une idée, tout le monde l'a bien perçue, parce que l'idée est suffisamment martelée, hein, donc tout le monde a bien compris l'opération. C'est qu'il y a quelque chose qui peut transcender le rapport de classe, qui serait la sororité, le sentiment d'un destin commun de femmes et c'est pour ça que les les, les, de, les, domine, les maîtresses vont aider la servante à se faire avorter, ou vont même l'aider euh, bon, à tout un tas de choses, à gérer euh, ce, cette tuile qui lui tombe dessus. Ok, très bien. Bah c'est dommage parce que le film, alors cette idée, moi, je pourrais la discuter, je la trouve intéressante, mais je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que la sororité transcende les rapports de classe. Et je pense qu'être une femme prolo, ce n'est pas, pas comme être une femme euh, maîtresse. Bon. Donc je ne suis pas d'accord théoriquement avec ça, mais ça, ce n'est pas grave. Ça, on pourra, je pourrais avoir un débat avec euh, siyama au café. Euh, où c'est un handicap cinématographique, c'est que de nouveau, siyama perd une occasion de remettre de la fissure. De... là on aurait pu avoir une ligne de front qui de nouveau s'ouvre et que le film se divise en deux, Eh ben, c'est raté encore alors au lieu de quoi on a une belle harmonie entre les trois, on les voit un moment jouer aux cartes on les voit beaucoup s'amuser à jouer parce que c'est vrai que l'accès au jeu est aussi... fait aussi partie de l'émancipation féminine Bon, je pense que dans cette scène, il y a beaucoup, encore une fois, l'idée de la joie, mais il n'y a pas vraiment la joie, quoi. Moi, je ne sens pas le jeu, par exemple. Je ne sais pas avec quoi. Je joue, euh, je, les, je les vois pas jouer, en fait. Je vois des actrices à qui Siama a demandé euh, « Ayez l'air heureuse parce que vous êtes en train de jouer et que c'est nouveau pour vous. » Bon, bah je sens que elles sont les marionnettes de euh, leur cinéaste
0: Bon, on va terminer ce, ce premier épisode par cette note et évidemment, les questions des internautes. On n'y reste plus beaucoup de temps, euh, François. Il y a deux questions. Je vais a... faire... Je vais faire...
1: Bon. Comme rarement pour moi, concis.
0: <rire> et alors Elliot te demande pourquoi, d'après vous, la peinture portrait d'une jeune fille en feu, celle qu'on voit au tout début dans la scène d'ouverture, est-elle seulement évoquée au début du film
1: euh, J'ai pas de réponse à ça, mais comme j'ai réponse à tout et que je fais toujours semblant d'être intelligent sur tout, alors que vraiment c'est une illusion, je pourrais le ramener à ma petite sauce à moi. Je pourrais dire qu'en fait, et je, je le dirais en une phrase, mmh. le film évoque beaucoup de choses et incarne peu de choses. Voilà. Je trouve que le film est très évocateur, il arrête pas de dire des choses et je trouve qu'il fait peu de choses. C'est dit. Alors, JPC Ray
0: Carpentier, comment euh, as-tu reçu la scène où la mère propose à la peintre de brancher une copine pour un portrait, mais seulement attention, elle est vraiment très laide et les deux femmes de bien rire de concert. Donc, le JPC a trouvé euh, ce rire gênant.
1: Oui, euh, je, je trouve ça rigolo de, euh, comme question. Ouais, je trouve ça, elle, elle est facétieuse, cette question. Moi, je, pourrais, je vais encore le ramener à ma petite sauce. Moi, effectivement, je n'ai pas bien compris ce rire. Bah, en même temps, je l'ai trouvé assez incorrect. Donc, j'aime bien l'incorrection. Donc, ça va. Et le film est tellement correct, par ailleurs, qu'un petit peu d'incorrection ne fait pas de mal. Cela dit, effectivement, je, et ça... Euh, c'est une chose que Siama propose une espèce de contre-cinéma et une contre-histoire par le cinéma. Inversement, elle est quand même éminemment classique et canonique sur tout un tas de choses. Tu disais qu'elle a une passion pour Titanic. Bon, ça tombe bien, j'ai la même, même si je pense que j'ai vu le film moins de fois qu'elle. J'aime beaucoup ce film. Mais je trouve que bah, finalement, Siama est en train d'inventer un art euh, finalement assez, je ne dirais pas académique, hein, parce que le mot est trop, euh, est trop lourd de sens, quoi, en l'occurrence en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'elle cherche quand même une, un, un certain standard du récit. Je ne suis pas sûr qu'elle soit en train d'inventer une forme, une forme à elle. Et donc, par exemple, un des standards qu'elle reconduit totalement et sur lequel elle pourrait s'interroger, c'est que ces deux actrices sont parfaitement jolies. Si c'est bien un standard qui a été imposé par le patriarcat, c'est à l'écran au cinéma, il n'y aura que des belles femmes à part qu'on sait des personnages repoussoirs et qu'elles sont moches parce que c'est des sorcières, euh, ou parce que voilà, euh, tout, tout un tas de raisons qui scénarisent leur mocheté, bah, je, je pense qu'une nouvelle opération que pourrait faire Siamma dans, dans son entreprise, de produire un cinéma féministe, bah, ça serait peut-être, moi je viens de sortir une BD qui s'appelle Une vie de moche, moche. je ne pensais pas en parler, ce n'est pas, pas à titre de publicité. Je trouve que c'est un geste féministe assez important que de faire droit euh, dans la BD par exemple et au cinéma, à, euh, bah, de sortir un peu des clous canoniques de la beauté. Quoi. Euh, là, on a Adèle Henel Noémie Merlon, enfin je veux dire, on est quand même. De... C'est du haut standing, euh, est du standing. esthétique. Quoi. Est Alors, euh, est-ce que ça veut dire que seules les belles peuvent s'émanciper Peut-être, euh, mais dans ce cas-là, il faudrait le traiter euh, frontalement.
0: Merci beaucoup François pour ce premier épisode. Merci, on se retrouve d'ici. 15 jours, on va laisser le temps de, aux auditeurs de, de retourner en salle voir d'autres films et on se retrouve pour un prochain numéro de La Jeanne Occasionnée, salut à toi Salut.